Muy buenas noches amigos, sábado 16 de abril del 2016, son 6.57, estamos a 15 grados y esto es desde Aikawa. Primero saludarlos eh, y esperando que todos estén bien y hacer un episodio, supongo que no tan extenso, ya que solamente es para comentar algunas noticias que supongo yo ustedes ya deben estar enterados. Porque eh, está saliendo en todos los noticieros. Que es acerca del terremoto que ha habido en la zona de Kumamoto, aquí en esta isla. Si bien es cierto, está alejado de mi zona. Hay mucha gente, amigos, que no los conozco directamente, pero están presentes en la preocupación en las cuentas de Twitter, ya sea de este podcast o mi cuenta personal manifestaron su preocupación eh, es raro hacer un episodio de este tipo ya que nunca he hecho noticias solamente comentar algunos hechos que como digo ya deben estar bastante ustedes enterados el día de hoy Mientras estaba en el trabajo esperando a que llegue la comida para los pacientes, eh, encendimos el aparato de televisión para poder ver las noticias mientras llegaba la comida. Ahora hemos visto cinco minutos aproximadamente y en esos cinco minutos eh, me permitió enterarme de algunas cosas que han salido en televisión. Eh, hasta el día de ayer habían solo nueve muertos y más de mil heridos. Eh, la suma de fallecidos ha subido a más de 30. He estado viendo las imágenes del destrozo que ha hecho este terremoto. Y no ha sido solo uno, como saben, ha habido más de 100. Pero fuertes, sí, eh, por encima de 6 grados. Eh, bastantes viviendas. La pista de acceso de lo que se llamaría como Kosoku Dor, que es la pista de alta velocidad, eh, que generalmente son de varios niveles. Uno de los niveles se ha venido abajo. Hoy vi las imágenes y vamos, que ha sido bastante, bastante fuerte. Hay más de 91.000 personas que están en los Hinambasho que son los sitios donde se va la gente a refugiar cuando hay ese tipo de catástrofes. Eh, ¿Qué es un Hinambasho o dónde está ubicado? Generalmente son en los Taikukan de los colegios. ¿Y qué es un Taikukan? Es un lugar generalmente amplio donde se hacen las... Eh, eh, ceremonias donde también se puede hacer eh, generalmente están las canchas de básquet eh, las canastas de básquet ¿no? para jugar el básquet, etc. y vi unas escenas donde está repleto, repleto eh, de personas que están unas al lado de otra casi bastante fuerte y se nota que de verdad que ha sido ahora uno dice 6 grados eh, ya ha habido de mayor magnitud pero vamos este ha causado bastantes estragos y es que 
no sé si sea así, no soy experto en esto, pero un japonés hace un tiempo, cuando trabajaba no en este trabajo que estoy ahora, sino que tenía que ver algo con construcción, me mencionó que cuando el movimiento es horizontal, vamos, que puede ser fuerte, pero no hace tanto destrozo, que cuando es vertical, o sea, cuando las cosas hacen que salte. Y probablemente sea esto, ¿no? No sé. Porque digo, 6 grados sí es fuerte. Pero... Por los destrozos, para que se caiga un Kosokudoro, para que se caiga un nivel de la pista. Las columnas aquí están súper bien construidas pero no ha aguantado, entonces yo digo, si es que ha sido de forma vertical, como me explicó este señor, de repente sea el caso. Pero bueno, es lo que hay, eh, ya están, eh, como digo, siempre listos a salir adelante, como digo, los Ginambayo también ya están previamente establecidos, las juntas vecinales, hace que funcione también todo de manera más ordenada y rápida. Si es que hay que poner toldos o carpas, ya están en los lugares preestablecidos y la misma Junta Vecinal son los que saben dónde están las cosas. Y eso puedo dar fe yo, porque las veces que he participado en la Junta Vecinal, cuando he tenido que estar haciendo algún papel activo en alguna que otra actividad, ya está todo establecido, ya están los lugares listos, las sillas, las mesas, etcétera los toldos entonces es simple y llanamente poner en funcionamiento esa maquinaria que ya está establecida desde tiempos atrás ¿no? la gente que maneja los la junta vecinal generalmente es gente de edad y es lo que me mencionaban a mí en las reuniones yo era joven en comparación de la gente que estaba ahí gente ya anciana gente generalmente eh, jubilada pero que sigue ahí, activos, en tratar de que eso se siga manteniendo. Pero me mencionaba que sí, que, que les preocupaba eso, de que no hubiera gente nueva integrándose a estas juntas. Y es que eh, participar en las juntas vecinales no es una obligación. Si deseas, no participas. Ya no te va a llegar los anuncios de la municipalidad, ya no vas a tener que participar tampoco en eh, el recojo de la basura, ni tampoco vas a tener que... Bueno, un montón de actividades que se realizan dentro de la Junta. Entonces, que hay personas que simple y llanamente ya no quieren participar y es gente nueva, gente más joven, y se va perdiendo. Se va perdiendo esa... Eh, ¿Cómo se diría? organización que tienen, que se tiene. Yo también, cuando me acerqué, vamos, decía yo, ¿qué voy a hacer ahí? No? Eh, vamos a reunirnos y eh, ¿qué, qué, qué actividad, ¿no? que un poco reticente a, a, a lo que podía hacer o dejar de hacer ahí. Pero la verdad es que después de ver lo que vi y darme cuenta de la importancia que tiene esto, para que funcione de mejor manera y se nota cuando hay una emergencia ese tipo de organizaciones vecinales es que la verdad yo 
sí digo que es necesario seguir participando ¿no? y la muestra está ahí por ejemplo ya vi eh, una de las imágenes que habían carpas en un parque estaban entregando me parece víveres y es que ya uno dice ¿y cómo armaron las carpas? ¿y cómo se hizo? ¿de dónde lo sacaron? es que está ya ahí no hay de dónde improvisar y sacar y decir ¿y ahora de dónde sacamos? las cosas están ahí ya hay en cada parque generalmente hay un soco que es un lugar donde está eh, almacenada las cosas no todo está en un solo lugar y eso también me parece bien ya que si es que de repente para mala suerte hubiera una catástrofe muy grande y ese, ese, esa zona estuviera mal no está todo centralizado en un lugar hay en diferentes parques, diferentes lugares diferentes edificios entonces de esa manera también se evita eh, correr mayores riesgos de los que hubiera eh, que correr ¿no? pero bueno dicen que también en la zona de Kumamoto hay un volcán que ha entrado en actividad bueno, pues las cosas están así. Primero fue eh, en Fukushima, ahora es en esta zona, está al otro extremo de Japón. Y yo estoy al centro, en la parte de Kanto, en la parte cercana a Tokio. Y cuando yo llegué, hace más de 20 años ya, me comentaron y siempre se decía de que está programado un, un gran sismo, un ojishin, un gran sismo, o sea, un sismo muy muy grande que se dice que puede ir a más de 9 grados, justo en lo que sería la bahía de Tokio, siempre se ha hablado de eso, ya han pasado 20 años y el, el temor está ahí, entonces, nada, sabemos que vivimos en un país sísmico y bueno solamente estar preparados es lo que único que puedo decir no se puede vivir eh, con el temor sabemos que en cualquier momento puede haber simple y llanamente es estar preparados para reaccionar de la mejor manera ¿no? y salir adelante llegado el momento salir adelante como siempre ha sucedido Aquí se sigue adelante, a pesar de las dificultades que puedan haber. Pues nada, amigos, eso es todo por hoy. Y el día de ayer ya fue un año, sí, un año, desde que empecé esta aventura de, desde Aikawa. Lamento decir que cada vez mis episodios son más espaciados. Mil disculpas por eso. Pero agradecer a todos los que de alguna u otra manera, siguen oyéndome, siguen escuchándome y siguen haciendo sentir que del otro lado están esas personas para las cuales uno está hablando ¿no? y no está solo, no está loco hablando sin ninguna persona del otro lado. Creo que esa necesidad que nace en los que nos sentamos de este lado en compartir cosas, en comunicar cosas, es necesariamente eh, retribuida con esa atención que ustedes prestan 
del otro lado. Si no, no sería comunicación, ¿no? Si no, no tendría sentido el estar hablando. Muchas gracias para todos lo que, los que han seguido fieles. Y a los que no, pues mil disculpas por haberlos abandonado y por haber dejado ese ritmo eh, tan marcado que tenía de hacer lo diario cinco días a la semana, que esa era la, la norma. Y ahora, después de todo este desbarajuste y haberme dado cuenta de que lo más importante para ustedes, creo, son los temas que tienen que ver con este país y dejar de divagar tanto y alargar o meterme en temas psicológicos que es como pienso eh, empezar a traicionarlos y meter temas de contrabando que ustedes no desean. Porque si han entrado a escuchar desde Aikawa, supongo, es porque les interesa Japón, las cosas que hay y la visión que tengo yo y le empiezo a contar a mi manera. Siempre dije que es mi visión particular de las cosas que yo voy viendo aquí, que voy recogiendo, que voy encontrando, que voy compartiendo con ustedes. No es la verdad, es lo que me toca ver a mí. Simple y llanamente eso. Así que si es la primera vez que me escuchas, pues he de dejarte mi método de contacto para que si en algún momento tienes alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, lo puedas hacer directamente que de todas maneras he de contestar porque la verdad que me agrada recibir esos mensajes ya que me permiten seguir en contacto con ustedes ustedes son los que me proporcionan los temas de acuerdo a sus eh, interrogantes así que nada el método de contacto es el siguiente la cuenta de este podcast en Twitter es arroba desde Ikawa. Mi cuenta personal en Twitter es arroba Pro. Y si deseas enviar algo más extenso, entonces te dejo mi cuenta de mail. Mi cuenta de mail, no. La cuenta de mail de este podcast, que es desde gmail.com. He de comentar que este podcast se encuentra alojado en... Spreaker, también me puedes encontrar en iVoox e o en iTunes. Y además, si deseas ver algunas fotos que tengan que ver con este podcast, entonces entras a la cuenta de Instagram de arroba miyashiropro y pones el hashtag desde Ikawa. Y ahí te van a salir todas las fotos que desde mi punto de vista he tocado algún tema y ahí hay alguna foto de referencia entonces nada pues amigos muchas gracias por estar ahí gracias por este año que haya pasado fugazmente y no me he dado cuenta y seguiré siendo siempre ese aprendiz de podcaster un fuerte abrazo a todos